0: 接下来我们进入第三课，也就是第一张清单，问自己想跟金钱维持什么样的关系。这集主要的探讨，其实就是想要问大家一个问题，也就是为什么我们想要有钱？一般人听到这个问题，应该会有点傻眼吧？就像我在这篇文章里面有提到，在做心灵工作的时候，很多人听到我问他们。为什么想要交男女朋友的时候，他们也会很傻眼，想说这是什么问题啊？想要交男女朋友不是理所当然吗？甚至有些案主他们已经过了三十岁，他们心里很急着想要结婚，他们听到这样的问题也会很错愕，认为人到一定的程度，交男女朋友、结婚生子不是很正常的事情吗？那我们这个系列的节目是金钱恋爱学吗？我们就是想要透过把和金钱的关系比喻成和男女朋友的情感关系，我们就可以来好好的学怎么样才能够经营跟金钱这段长期而稳定的感情。那延续刚刚的问题，我就想要邀请大家来问问自己：为什么我们想要有钱？这个问题用比喻的话，就是为什么你想要男女朋友？很多案主就会很疑惑的说：“很正常啊，嗯，就是有一个人可以商量嘛，或是有一个人可以陪伴啊，或是我身边的朋友好像每个人都成双成对的，我自己没有，觉得自己很孤单，有时候会怀疑自己是不是很差，对不对？”那我们因为很经常在探讨身心灵的人啊，或是对一些情感上跟内在深层议题比较有研究跟探索的朋友，或是至少常常在看我的文章的朋友，多半这个时候就可以很清晰地意识到，我们的人生问题不能够纯粹地靠一个感情对象来解决，对吧？举个例子来说。如果你是一个女生，你觉得有一个伴，就有人可以商量，有人可以依靠，那表示我们内在其实大部分的时间是对自己很没有把握、很没有自信，觉得自己很脆弱、很渺小，所以想要有一个人可以依附。但是，如果我们把这样子的没有自信啊、感觉很脆弱啊这样子的议题丢给期待有一个伴侣可以帮我们解决的话，我们其实就只会原地踏步，并且也没有办法往前进。因此，最好的方式反而是我们意识到自己有这样子很脆弱、很没有自信，然后什么事情都没有办法自己解决，想要找人商量那种没有主见的议题的时候，我们想办法去探索这样的议题从何而来。有时候有可能会挖掘到。哦，也许小时候有很强势的父母，他们常常会剥夺小孩的主见，叫小孩子嗯不要去侵犯大人的权威，小孩子就乖乖听话就好。又或者是成长的环境或文化比较偏向是叫小孩只要服从权威，或是越是没有声音的小孩越是能得到称赞，或是他们很习惯批评小孩子自己的想法。久而久之，这样的小孩长大以后，就会觉得自己很没有力量，没有主见，或者是他觉得一定要靠一个强者才能他才能够生存。我们一旦挖掘到自己有这样子的过去的时候啊，我们才能够进一步的去觉察，甚至把自己从这样子的过去中解放出来。那详细的一些疗愈的方式，坊间非常多跟，跟呃。探索心灵议题或是童年议题的书籍都有，所以这边我就不会太花时间去琢磨。那一旦我们能够意识到自己有这样子的议题，慢慢的去重新的为人生做选择，重新的去锻炼自己的力量的时候，我们也才有力量去把自己从这样子的课题里面拯救出来。那你会说这样子的呃自我疗愈？跟伴侣有什么关系呢？有、哦、像我们刚刚说的，如果这个女生她其实一直想要有一个人可以依靠、可以拯救的时候，她是因为过去有一些课题、有一些创伤，她没有疗愈好，导致她在关系中一直想要找到这样的对象，找不到她就觉得很挫败。但是如果她开始慢慢自己找回力量的时候，她就不需要。这么的渴求一个有力量、一个有主见，甚至呃，通常都会过犹不及啦，会找到有点霸道的人成为他的伴侣。当他不需要这样子的角色的时候，其实他反而能够去享有一个更纯粹的感情，因为他的关系就变成是他不是基于过去的创伤，对自或是对自己的没自信在选择伴侣，而是基于自己已经有足够的自尊还有自信。才选择伴侣的时候，他能够享受的关系反而会更加的对等，而不是又重演他小时候的议题，也就是一种以下对上的依附的状态。那当我们能够探讨到这一步的时候，我们也可以把这样子的逻辑回过来用在金钱议题上。好，大家还记得一开始我问过大家的问题是：为什么你想要有钱吗？大部分的人跟金钱的关系，从很小的时候就开始了、哦。只是我们可能都没有花时间好好的去意识到这件事情，也都很直观的认为，反正只要有钱就可以解决问题了。举个例子来说好了，呃，像我自己小时候成长的家庭，其实不能算是非常的经济宽裕。那爸妈都是还蛮普通的薪水阶级，所以小时候有一度时间。呃，家里出现一些经济不太稳定的状态的时候，记忆中父母确实就是有为金钱争执。那呃，当小时候看到父母为金钱争执的时候，其实内在很容易觉得，一段关系中或是一个婚姻之中，如果没有足够的金钱的话，那其实并没有办法经营幸福的生活。因为听听到大人的吵架，常常都会是啊，如果有钱就没这些问题了啊，如果有钱就不用吵这些架了，或是如果有钱，我们现在日子过得多好。当你听到大人的嘴里把金钱跟幸福画上等号，甚至把关系的幸福画上等号的时候，像我这样的小孩，从小就是非常重情感或是爱情这件事情，在我的生命中也一直占有非常重要的地位。所以，对于我这样的小孩，一开始在童年吸收这样子的价值观跟信念的时候，学生时期可能就还好，是因为学生时期可能没有这么重视金钱，或是小孩子也没什么呃机会赚钱，所以呃比较没有在这个方面上看出有什么样的议题。但是长大的时候，就会特别意识到，当我自己有能力赚钱，然后当我也在关系中的时候。我会特别的在意对方在金钱这件事情，或是工作这件事情上，他是不是有足够的发展性，或者是有没有足够的，呃，也不也不能说有钱，而是他有没有办法让我们可以不要为钱吵架，至少要到这种程度。所以这个东西它造成我心理上选择伴侣一个很重要的指标的时候，我回过来想。以客观来说，当然选择一个经济稳定的伴侣，大部分人都知道这是很重要的。但是客观是一回事，我却发现我自己的动机并不是所谓的客观，而是基于童年阴影造成的，以至于我在关系中很容易因为自己的经济状况而非常担心未来我和伴侣的感情幸福会不会因此受到损害。那也因为我并不是一个很想要靠伴侣的经济的人，因为我自己觉得我自己内在很想要经济独立，所以当我自己没有意愿去靠伴侣的金钱，那我自己在经济上，比如说呃刚开始做自由工作的时候，经济很不稳定的时候，我在感情中就会非常的没有信心，而且会非常的恐惧自己会失去幸福。那大家有发现了吗？实际上，我需要钱，并不是需要钱本身，而是我想要把幸福这件事情紧紧的控制住跟锁住。所以，当我们能够意识到自己想要钱实际上是为什么的时候，你发现越多，或是你找到越多的原因，你越能够跟金钱这个对象建立好最健康的关系哦。那我在《女人迷》的文章里面，我提到的是，我们可以列一张清单。然后让我们成为适合金钱恋爱的体质，因为我们一旦列这张清单，就等于是我们在探索自己想要钱的时候，里面隐藏了多少动机是，是可能是深层的恐惧。当我们能够慢慢的把这些东西挖掘出来，甚至疗愈、释放掉的时候，我们并不是会要选择过着很清贫、很清心寡欲的生活，反而是我们能够好好的享受金钱本身。而不是靠欲望和恐惧来紧紧的抓住金钱哦。我在文章中写的第一步是，我们先列一张清单，写下我想要有钱是因为，等等等等等，或是有钱以后啊，我想要等等等等等。那我在这边举的例子是，比如说啊，是我想要有钱，是因为我我就可以不用担心收入不稳定，可以想休息就休息，想工作就工作。那这边尽量请大家列出来的是，有钱以后你真的会想做的事，不是随便许愿。比如说啊，有钱呢，我就是要呃买呃，比、呃、如说买一个渡轮，然后全世界去到处旅行。如果你原本就是这样个性的人，那你许你许这样的愿望，我觉得倒无所谓。但是因为这个愿望有点太远了，这可能是要很非常的巨富才有可能，所以我们尽量。先写下来的是符合你的个性跟符合你这辈子真的有可能赚到的那种极限的钱。好了，那如果有这些钱的话，你会想要做什么？那第二步就是你在每一个列出来的项目后面啊，都问自己为什么。比如说，啊，我刚刚说的是我自己是想要有钱，因为我是自由工作者嘛，一旦有钱，我就可以不用担心收入不稳定啊。可以想休息就休息啊，想要工作就工作。那为什么呢？我自己问自己，因为我现在是自由工作者，所以呃很担心没有认真存钱的话，未来会不知道还有没有饭吃啊。常常就不敢休息，毕竟我们这个行业并不是有公司保障的，其实它比较像是靠天或是靠运气在吃饭，所以不敢休息。因为，所以我会希望有钱的话，我觉得可以摆脱这种心理上的不安。那当我们开始列下了为什么之后，我们可以来到第三步，就是很重要的一个问题。现在这个问题啊，我们如果不靠金钱，还可以怎么改善呢？嗯，会列出这个问题是因为啊，比方说，我们用回到感情比喻好了。我们如果有一些东西内在的课题是想要靠伴侣来解决的，比如说我结婚了，我就不会寂寞了；交伴侣了，我就有人可以商量很多心理上的不安跟恐惧了。那如果这个问题不靠结婚，也不靠有一个伴侣来解决的话，我有什么方法去解决自己心里的那一些不安跟寂寞呢？也许这个人可以是他透过学习怎么样好好的跟自己相处，好好的学会一些可以滋养自己的事情，好好的学会一些自己有兴趣的事情，来达到更多的内心的丰富还有深度。他就不需要透过一个外在的对象来解套自己的寂寞。那如果回到金钱的话，如果不靠这些巨大的金钱解决问题的话，我还可以怎么改善呢？比方说，呃，刚刚有说嘛，我会想要很多钱，是因为我希望能够摆脱自由工作者这种收入不稳定的不安。那回过头来想，那如果我就是现在没有这么多到我可以安心的躺着等退休的钱呢？我要怎么样去解决这种内心的不安呢？我自己想的方法是，也许我可以靠不同的视角去看现在的状况。客观来说的客观视角，呃，目前虽然是没有办法有像公司给薪水一样稳定，但至少整体来说，其实都还是算在一个相对安稳的状态。而且我自己又是住家里，然后呃还有家人，那自己也因为这几年有存了一些钱，所以就算遇到一些比较。呃，让人担忧的状态，我至少也有一段是可以安稳度过这些时间的余裕，所以客观来讲，并不需要这么担心这些事情。而这样有意思的是，当我开始探索这样子的内在课题的时候，我也意识到，我常常在心里很希望自己可以有很大笔的收入。实际上，我并不是真的想要这个钱本身，而是因为我真的太累了，我很希望。这个金钱的输入，它可以让我喘口气，不要再因为被恐惧追着而不敢放自己假。那当我意识到真正重要的东西，原来我想要金钱不是真的需要钱，而是休息的时候，那我不妨现在就给自己一些时间喘口气，比如说开始降低一些工作量啊，或是降低一些。我只是害怕没有收入，所以做一些不是很喜欢的工作。那这个时候是不是应该要适时的去把那一些事情推掉呢？当我开始有胆量休息的时候，反而这一个练习也让我慢慢的认清，实际上我对金钱或是对于没有钱这件事情的恐惧，大部分是来自于自己的想象，而不是真实的这么严重。那一旦我们开始往这个方向去练习的时候，我们自然而然也是在疗愈自己对于害怕没有钱的恐惧。当我们开始能够把这些匮乏的恐惧下降的时候，我们的频率自然会越来越好。就像在感情一样，当我们把自己内心的匮乏跟恐惧下降，频率越来越好的时候，我们自然有能力吸引和经营一段健康的感情。好，那录这一集的时间刚好是过年的初二。祝大家牛年行大运，然后今年跟财富的关系都能够越来越好哦。下次再见。